0: Всем привет! Это Гид Говорит. Меня зовут Михаил.
1: И священник Тимофей Титлес.
0: А, те, кто слушает в первый раз, коротко расскажу. Мы два историка-экскурсовода, которые каждую неделю встречаются и рассказывают друг другу одну историю. Делать там нечего. Не Делать нечего. Одну занимательную историю. О прошлой неделе эту историю рассказывал я. Тимофей, ты помнишь, о чем она была?
1: Очень вкусно там было. Да, да. да не просто идея, о а рождении ресторации как вида.
0: Да, в прошлый раз мы говорили о рождении ресторанов. А, можете послушать предыдущий выпуск, это был пятый. А сегодня...
1: Мы во Франции, да? Мы
0: все еще во Франции, да, сегодня мы все еще во Франции. И твоя очередь, собственно говоря, я жду, жду.
1: Ну, Франция настолько, конечно, практически неисчерпаема по истории. Но сегодня мы выйдем за ее пределы, в целом оставаясь, конечно, в рамках именно некого такого французского знакового времени, что ли. Э, ну, по такому обычаю, несколько имен, о которых будет идти речь. Людовик Девятый. Святой. Наверное, знаешь, да. Святой. Знакомый, да. Гильон Рубрук. Менее известная фамилия, хотя, конечно, он известен в определенных кругах, но, конечно, он менее известен. Безусловно, не, знаю. Да. И Андреану Джумо. А самое интересное, мы в процессе нашего рассказа попытаемся выяснить, что связывает таких разных людей, как Александр Невский, Батый, Хулигау, Людовик Святой и вот эти два замечательных человека, о которых в основном будет идти речь, вот что их связывает вместе. Вот об этом мы уже вот прям... поговорим. (смех) (смех) Ну, во-первых, давайте с чего начать? начать? Начнем, наверное, все-таки с Клидовика Девятого, потому что именно вокруг него, вокруг его времени будет вращаться наш рассказ. А тема это путешествия. Я решил вернуться все-таки к теме путешествий. Мы рассмотрели путешествия. У тебя был замечательный рассказ, самый первый, когда рождается туризм как вид. Август Клидвиг Шлёцер. да. Да. А вот я... Мы отправимся в Средневековье и рассмотрим путешествие, как оно рассматривалось именно вот в тот период, вернее, как использовалось путешествие в тот период. И вокруг, конечно, двух, как я уже сказал, людей, да, Андре Ронджимо и, и вот Гильем Рубрук, и время Людовика IX будет складываться этот рассказ. А время можешь обозначить, когда это? Собственно. Это, собственно, вот период между 1236-м и в 1270 году. А, 13 век, да? да 13 век, э, расцвет Франции. Людовик IX, который родился в 1214 году, э, был сыном Людовика VIII, собственно говоря. Логично. Воспитан был очень строгой, любящий его, да безумно любящий его, но достаточно строгой Кастильской мамы, бланкой Кастильской. Был счастливо женат. Действительно, он прославлен западной церковью как святой, так как воспитание его складывалось из двух составляющих. Его воспитывали как рыцаря, с одной стороны. Мама его все-таки не баловала, да? хотя безумно любила. И всю жизнь безумно ревновала его его супруге. Пока, значит, они это очень долго терпели, пока Людовик не сказал, «Мама, мы вам построили новый замок, да? вы можете туда уехать». И, конечно, его время, это время, когда ну, во Франции происходит много разных вещей, да, происходят и определенные реформы, которые будут продолжаться, в том числе и административные реформы, судебные реформы. Франция – одна из самых благополучных в экономическом смысле стран при Людовике Девятом. И я бы хотел, тем не менее, заострить наше внимание на нескольких вот его таких вот деяний, которые до сих пор остались зримы, да, в качестве артефактов находятся в Париже. Ну, во-первых, Людовик Митриан назывался святым, его, так скажем, благочестие носило не носной характер, а он был достаточно очень живо религиозен, то есть он вел очень напряженную, совершенно искреннюю духовную жизнь. И он был одним из тех людей, которые эта история уже известная, да? выкупил за просто невероятно огромные деньги такую значимую святыню, как Терновый Венец Господа, да? которая долгое время находилась во дворце Константинопольского императора. И после 2004 года, после четвертого го крестового похода, она оказалась в руках венецианцев, попросил выкупить эту святыню Балдын II. Что Людовик и сделал? Была заплачена невероятная сумма, кстати, король заплатил из личных средств не стал привлекать административный ресурс и отправил двух монахов. И тут мы встречаем первого нашего путешественника. Это как раз брат Андре и его товарищ, оба доминиканцы, Жак Парижский. Именно им король доверил такую вот очень важную, ответственную вещь, как проконтролировать доставку. Терного Венца и святынь во Франции, потому что их могли сто раз и подменить, и случайным людям это доверить было не зря. нельзя. Братья отправляются в Константинополь, знакомятся с местной знатью, достаточно хорошо общаются с Балдуином II, получают на руки грамоту. Этот документ до сих пор сохранился, благодаря которому мы точно можем знать, что эти святыни были описаны и доставлены действительно во дворец к Людовику Девятому. И потом с этой грамотой они сначала отправляются к венецианцам, Венецию, те им берут залоговое письмо и направляются в Париж. По дороге братья спят по очереди, да? то есть 12 часов один вот так вот смотрит на Черного венец и на святыню, потом ложится спать, другой смотрит, да? чтобы с него буквально не спускали глаз. Король встретил святыню в Труа, доставляет ее в Париж и специально строит один из шедевров готического искусства Сен-Шапель. Те, кто был в Париже, тот знает эту замечательную, великолепную, небольшую, но чрезвычайно красивую, действительно, готическую жемчужину. Это, кстати, реплика, готическая реплика церкви Божьей Матери Форосской, которая была у Константинопольского императора. Но с этого, собственно, история только начинается. Блестяще справившись с этой задачей, Король присматривается к этому доминиканцу. Он вообще, в принципе, был сторонник и поклонник доминиканского ордена, Людовик 9 по многим причинам. И он отправляет, решает, доверить, решает доверить брату вот, Андре э, Ленджу, да, Это происходит вообще перенос в 1237 году. Э, с, доверяет ему очень-очень ответственную миссию, которая как раз связана с путешествием. Эта миссия ⁇ Путешествие куда нибудь а в Монголию. Почему в Монголию, спросите вы, по одной достаточно простой причине. Тогда была следующая международная ситуация. Людовик собирался возложить на себя крест и отправиться, как потом напишут седьмой крестовый поход. В это время Тут уже... Уже не-не-не, хотя вот брат Андрей ему было дано вот отдельное поручение, внимательно наблюдать, не найдет ли он следы вот этого легендарного пресвитера Иоанна, да, и он описал, почти описал, что вот он видел место, где тот mm. воевал, и что и даже, даже видел отряды. Которые нанесли поражение Чингисхану, якобы отряды Пресвитера Иоанна угу. нанесли значит, поражение так, Чингисхану. Кстати, интересная история, это думаю. вообще отдельная история. Ну, про, ну, мы сейчас не будем а, об этом э, подробно рассказывать, но пресвитер Пресвитель это легендарная личность. Считается, что он э, тот самый Иоанн Богослов, да, одной из версий, кто за угу. человек, э, который вот, не умирает и будет ждать. Прихода Христа, то есть конца мира. И поэтому он проживает в заповедных местах, то в Эфиопии. И кстати, португальцы э, до Васко-де-Гамы в этот период, то есть его долго искали, искали в Эфиопии, то есть был специально снаряжен отряд для того, чтобы его там найти в Африке, Африке, потому что думали, вот вот он там. И о нем много действительно сохранилось у путешественников Э -э 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 таких вот записей. Одна из них принадлежит брату Андре. Немножко превосхитил. Превосхитил события. Его отправляют в Монголию с какой целью? Дело в том, что уже к тому времени стало понятно, 13 век, что так просто. Иерусалим потерян для э, христиан. И стало понятно, что так просто э, его не вернешь. Да? Там сложилась на востоке очень сильная уже традиция исламская, которая в шесть веков присутствует. И э, монголы стали рассматриваться как достаточно неожиданный элемент, очень мощный, военный, который мог бы выступить союзником христиан. Вы спросите, о какой, собственно, стати? Э, дело в том, что Монголы на самом деле жили, в 13 век это их расцвет, да, то есть это действует Чингисхан, Батый, походы на Русь, это все как раз 1206, 1240 год, вот это вот все. В 1241 году они разгромили венгров и дошли до Адриатики, Батый, собственно, дошел, и тут с ними познакомились, поняли, что это великолепная да? боеспособная сила, прекрасно, очень строго дисциплинированная. Живут они по ясе Чингисхана, это свод законов, который не обсуждался. Те, кто пытался обсуждать, обсуждали недолго. Ну, их казнили, да, обычно, если там что-то какие-то возникали, моменты. Все было строго очень организовано по этой ясе. И она допускала, нас интересует следующий аспект в этом своде законов. Монголы были самым экуменичным народом на тот момент. Они верили, что есть единый бог, который посылает разных Проповедников разным народом, поэтому были ханы, которые исповедовали буддизм, были ханы, которые исповедовали потихонечку начинают исповедать ислам, и даже были православные и храмы, ханы, которые в целом ну, склонялись к христианству. Да? Вот сейчас вот об этом в целом мы упомянем такой вот достаточно несколько назовем знакомых имен, которые очень были близки христианству. Вот есть такой профессор Сорокин, он считает, что, к примеру, сын Батыя, он просто стал православным, принял православие. Но ну, понятно, что в этом смысле монголы не отрицали наличие и своей национальной монгонской религии. Ну, да, они, например, крестили, да, у, у, у них и ислам, и, и так скажем, христианство было весьма-весьма... Ну, у них там да.
0: шаманизм такой развит.
1: В основном у них был, конечно, в реале, практиковали они шаманизм, да? практиковали шаманизм. Но вот это отдельный разговор. Сейчас мы об этом мы подойдем. Итак, брату Андре его направляют лично Людовик IX с миссией в столицу, в сторону столицы, собственно, монгольской орды. Их на тот момент в столиц было две: одна находилась на Волге это знаменитый сарай, да, вот на, на Итиле. Там была ставка Джучидов это вот как раз ветвь лус Батухана его сына Сартака, да, это тот внук, собственно, Чингисхана, которого, который Москву жег. Ой, он не стоит. Москва тогда была небольшим городом. Он жег, он, он, он то был вот погром, вот Рязань, да, Владимир, да. потом дальше в 1940 году сравнял Киев абсолютно, да. То есть Монголы захватили огромные территории, даже на территории не захватили, вот где-то был сильно погром такой, да. И кроме Новгорода и Псковских земель было ну, захвачено все. в 1241 году вся Русь. Да? Итак, Андре отправляется в путь. Его задача это посмотреть, не готовы ли монголы, главный хан монголов, пустили такой слух принять христианство. Потому что у Людой IX вот, все было с этим так очень строго, он значит как раз э, на, на что он опирался, он опирался на уже побывавшего в вставки такой был итальянский монах Плана Карпини, э, веселый толстяк путешественник, который побывал там и в странах Магриба и на Балканах, он по поручению папы дошел аж до Каракарума, вот, э, но Дошел, он оставил первое описание историю татар, историю мангалов, и он был свидетелем того, как отравили отца Александра Невского. Это стало известно как этот Карпини, он папе Иннокентию IV составил подробную записку того, как он побывал в Орде, и как отравили князя отца Александра Невского, и как мученическую кончину принял Михаил Тверской, боярин. Подробное описание существует у нас. То есть это не просто часть какого-то географического жития. Благодаря ему здесь подробное описание того, как замучили двух князей русских, потому что они отказались пройти сквозь огонь. Да, сочли это. Вот языческим там, конечно, их страшно мучили. Да. И, вот. И он первый как бы сообщил, тем не менее, такой неожиданный, любопытный факт. Он сообщил, что в монгольской ставке есть в том числе и действует нестарианский храм. То есть, и достаточно свободно нестариане, это одно из ветвей христианства, да, образованные в 4 веке, отколовшиеся от Вселенской Церкви, у них была великолепная миссия, огромная, пространная, когда от Средней Азии до Китая, в Индии да, нистаряне ну, проповедуют, да, и нистаряне были самыми влиятельными наверное, на тот момент на Востоке людьми из христианских деноминаций. А их только вот, что называется, очень сильно прижали арабы. Итак, брат Андре отправляется в путь. Он обходит с юга и с Востока Каспийской горы. По дороге он описывает, встречает совершенно удивительных и необычных людей. Он доезжает до ставки Батухана, потому что его было не миновать, то есть он доезжает до Волги. И далее, собственно, Батухан поинтересовался бы ты, что же значит ему надо. Тот сказал, что так и так, вот он хочет помощи монголов в борьбе против мусульман, да, чтобы те помогли им освободить Иерусалим. А Батей так подумал, подумал, подумал и направил дальше к хану, потому что все-таки главная монгольская столица, где выбирали хана, на Курултае была вот именно в Монголии, а не на Волге. Да. Именно тогда-то вот впервые Андрей обратил внимание, насколько под сильным впечатлением находился вот, э, Сартак, сын Батыя после визита Александра Ярославовича Неска. Да, тут до конца неизвестно, что между ними произошло, но Баты, Батыю они сдружились, реально. То есть они настолько Батыю князь понравился, что его сын, Сартак, стал его кунаком, то есть братом. И он ему отправил отряд, который участвовал, то есть в Новгороде стал гарнизон татарский, который должен был охранять. Как раз Александр Ярославович, один раз они От до смерти напугали. На, на, напугали. От Литва тогда была. Серьезные проблемы с, с литовцами были. Они просто явились всей ордой, что называется, и, и русские, и монголы их до смерти перепугали. Да? Это демонстрации сил достаточно было, чтобы, так скажем, остановить на тот момент продвижение достаточно сильное давление Запада да, вот, на Новгород. А, ну и там городцы тоже там разное было, да? Между ними разные были отношения. Сложные отношения. Сложные высокие отношения. Итак, в общем, Батухан сказал: ты езжай, милый, дальше брату Андре, и дай Бог, значит, вернешься живым. Тот, как раз, доехал и хан, про которого распространили весь, что он якобы принял христианство был к тому времени уже отравлен. Кем отравлен, непонятно, много людей было в этом заинтересовано. Из них же первый вот бады, да, который вот терпеть не мог. И на тот момент, правила его, собственно, мама, да, которая, ну, так скажем, очень грубо с послами обошлась, она вообще в ситуацию не стала вникать, у нее была своя проблема, да, намечалась после каждого смерти Великого Хана, начинались разборки. И э, она их, собственно, отправила обратно с миром сказала: что давай, давайте, чешите обратно, и нам некогда этим вопросом заниматься. На обратном пути Андрей описал как раз встречу: э, вот этот вот рассказ, э, который ему вот поведали с самыми точными деталями как войс, э, армия Чингисхана потерпела поражение между горами Ирама и вот на границе Харезма бывшего. да, в Закавказе от э, армии легендарного пресвитера. Еще он описывал людей с собачьими головами. Но mm-hmm. это была вообще, честно говоря, какая-то такая сага. Э, вроде бы все нормальные люди, вот, достаточно честные. Но вот эта вот э, история с народом, Все появляется. Они, они постоянно появляются в описании, Что вот, и причем каждый писал, что вот, я точно видел человека, который мне рассказал, вот они там живут, а я издалека, только издалека, потому что они ж, Ри, они же такие опасные, да, с головами-то собачьими ходят. Вот я их издалека так чуть-чуть увидел. А, и даже вот эта Христофора, да, ну, да. она вот изображается с головой. Все я, кстати, там. когда этот вопрос изучал, тут такой есть момент. Дело в том, что очень... В римской армии, это именно оттуда начинается, mm-hmm. кстати, с 4 века вообще, эта история mm-hmm. с собачьими головами, служили в Северной Африке, да, брали бедуинских ребят, которые были светы, они носили на себе шкуры волка, которого убивали. То есть это была инициация. Ну, мальчик, чтобы стать воином, он mm-hmm. должен был убить волка, да, ну и носил вот эту вот <сих> волчью шкуру на себе вместе с головой. Вот часто это. изображают он... римских
0: говнистов, yeah. или как называют. Да, 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 да. Вот,
1: видимо, так как Христофор был как раз одним mm-hmm. из тех, то вот со временем вот такая неожиданная иконография. И так брат Андрей вернулся, несонно похлебав, mm-hmm. да. Но зато вот описал и так вот наметил путь, что он есть в реальности, что представляете просто, вы представляете территорию. Да? Это территория, даже сейчас она огромная. Да? Пройти так, такое расстояние в то время, невероятно, невероятно. Да? это пройти рядом с Гималаями, почти дойти до Китая, погрузиться вот в эти во внутренние степи Монголии. То есть невероятная вещь, которую делали кто. Путешествие. Монахи. Mm-hmm. Причем на самом простом виде транспорта на телеге там описание, как они купили телегу в этом судаке, как они, значит, там ехали. То есть, ну, надо есть. Дать должное монголам,
0: вроде как говорят, что на их территориях было безопасно. Достаточно. Безопасно, ну, да. Было. Если что были
1: рекомендации, они договаривались, да, там было абсолютно безопасно, что-что монголы очень жестко поддерживали порядок. Как бы
0: вот... девушка с мешком золота могла пройти да, по дорогу.
1: Ну, недолго, да? Чуть-чуть. Тут надо понимать одну вещь. Это как в любом таком, так скажем, крепко-тоталитарном государстве, да? Все в порядке, пока сидит наверху крепкий парень, который все это держит в руках, да? Но как только, не дай бог, там что-то идет не так, но все-таки, если мы реально посмотрим судьбу многих самых, казалось бы, недосягаемых верховных ханов, тот же Гуюк, тот же сын Батухана был отравлен. Да. Постоянные разборки этого... Отца Батухана, скорее всего, сломали ему хребет. Да, то есть убийцы. То есть на самом деле все было спокойно и неспокойно одновременно. То есть, могло в любой момент ситуация. Для, могла, простых, для, простых, для простых людей. Для, для простых людей в целом, да, потому что вот это же описывал, как там поддерживался порядок, да, вот Карпини. Он, он писал, что да, у них там все как говорится, не воруют они. Почему? Потому что если вор поймают, то его медленно, медленно разрубают по частям. Да, и потом закапывают землю. Вот человек три, там, три раза взвесит или пять раз. Ш- что же с этим делать совсем? Да? Стоит ли это того? Вот. Или шею там, хребет сломают, да, тут он смотрит, как его перед смертью заживо шакала съедают, да? Он, правда, ничего не чувствует, но тоже, наверное, не очень приятно. В общем, такие были... Ну, порядок поддерживался очень жестко, да? и, и внутри порядок поддерживался очень жестко. Но да, да, да вот они... Все Но равно, все равно путешествие было связано с, с огромными там, и неудобствами и опасностями. Итак, в это время возвращается он назад, рассказывает Людойку 9, что вот так и так получилось. Ну, он, конечно, Людойку поблагодарил и решил в, седьмом, в седьмой крестовый поход все-таки отправиться, да? который закончился катастрофой. Как мы знаем, причем он туда попал в плен, его выкупали, это была целая история. Вокруг него, правда, были очень хорошие люди, его биографы, там Виль тот же самый, да, один из биографов из источников о его жизни. И с ним же в этом походе участвовал другой монах Гельем Рубрук. Вот этот вот, как раз даже еще более прославился, чем брат Андре. Почему? Потому что. Именно он после всей этой истории, как после катастрофы седьмого э, похода, да, то многие недоумевают, почему хотят, хотели освобождать Иерусалим, а высаживались в Тунисе да, или в Египте. То есть, что так, что так далеко-то, не тем путем шли. А смысл был именно в том, что хотели, чтобы с востока да, пришел, пришла помощь. И, собственно, для Андрея, вот этот брат Андрея должен был договориться, что Людовик IX высаживается с войсками и ударяет в тыл египетскому там, султану, да, мамлюков, а в это время монголы наседают с востока и захватывают Иран. Итак, брат Ругрук Гильем это монах францисканец, да, уже другой очень серьезный человек, который был в таком творческом контакте с братом Андре, который ему рассказал всю как вот историю, как он и даже начертил карту, как добираться до монголов получает следующее задание. Причем Ледок, дядя говорит, ты давай так. Видишь, брат Андре пошел с официальной миссией, ему там нахамили, да, сказали, что ты, ты, ты кто такой, вообще что-то у нас научишь жить и так далее. Ты э, пойди, значит, и как бы э, приди туда с целью миссионерской об армянской церкви попекись, да? что ты якобы едешь в Багдад, но действительно так было, чтобы вступить в переговоры с унией, чтобы Рим значит, как бы предоставляет уни, да? То есть и защиту, вот, не... переговори с ними об, этом, об этой истории. И Рубрук в, так, в окружении собрав уже францисканцев, да? их было 5-6 человек, отправляется опять никуда-нибудь а его задача все-таки достигнуть и описать каракарум, да, очень подробно описать э, и составить подробную карту. Интересно, посылают только монахов, не ни сущих, не сущих и Ну, а кто еще туда пойдет? По своей, по, по, по доброй воль да, никто не пойдет. Да. Вот. Рубрук уже шел вроде бы по проторенному пути, но у него на руках была карта брата Андре которая до нас не дошла. Но он пошел после судака другим путем. Если брат Андре шел через Каспийское море, обошел как бы со стороны, как писал Рубрук, южной и восточной, то он пошел с другой стороны, то есть западной и северной. И, конечно, вот труд Рубрука сам по себе, он уникален для Средневековья. Почему? Не только потому, что он подробно совместил свою карту с картой брата Андре. Да? Он первый, кто описал Нагорную, вот это вот, на горе Центральной Азии. То есть первое описание толковое, что же там идет, зачем, где Кавказские горы, где какие живут вот народы уже внятные. Да? Тут, правда, вторгаются все те же песи головы время от времени, но в целом, все народы, да, <свя> <свя> там, там, был, своя, но в целом там все очень грамотно описано, составлена очень подробная карта. И цель, так как им дана была задача миссионерская, то есть они должны были приходить и везде рассказывать о Христе. Да? И значит тут он въезжает, опять же доходит до владения Сартака, это сын Батыя. Баты еще живой. Да? Прожил долгую, счастливую жизнь. Mm-hmm. <связывая> Он значит, доходит до Сартака, и там даже сохранилось описание, как они значит, так помиссионерствовали, облачились в блестящие значит, одежды, самые лучшие, надели на себя Филоне. Да, взяли кадилы, взяли значит, богослужебные утвари, значит, и все так торжественно вошли, покодили, помолились. Все было великолепно, Сартак так на них смотрел, смотрел, смотрел. Дело в том, что он до этого уже встречался с Александром Невским и принял православие по мнению профессора Сорокина. Поэтому он так на это посмотрел с интересом, как уже некий специалист, видимо, в этом деле, он сказал: вы идите к папе, папа у меня на всем разберется, вот, идите найти. И дальше значит, отправились найти. Батухан был человеком очень разумным, он крепко держал улус, оставался даже на вторых ролях. В первого хана не полез. После смерти Гуюка все сделал правильно. Там был Мунке, как раз его брат правил, и поэтому он долго прожил и все там было хорошо. Батухан опять же встретил этого Герьяма, рубрика своего миссии и сказал: "Ну, ребята, я тут не главный, да. Вы давайте к моему вот Мунке вот в Каракарум топайте дальше. Далеко, правда, говорит вам идти, но ничего, что же делать". И потопали они дальше. Они пересекли Вогу, они пересекали озеро Балкаш, они там подробнейшее описали, кстати, Сырдарья, да, вот, дошли до внутреннюю Монголию, дошли до Каракару. И У нас есть, благодаря вот этому человеку, Рубрук, у нас есть описание, э, во-первых, столицы монголов нормальной, как, как она была, подробно, да, вот, какие были земляные валы там насыпно. Сколько там было церквей? Там То было две, две мечети, да, две мечети для это бесценны, потому что мы, Каркарум там упоминается. Что-то, 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 что это вообще такое было? Там что была католическая церковь, какие были отношения, что там он встретил очень многих своих, э, э, очень многих своих земляков, французов, немцев, ну, фламанцев, плен пленными, они там попали. Их, 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 их тащили оттуда, да? Mm-hmm. Их оттуда тащили. Так, так, в свое время Карпини писал о таком количестве русских в сарае, что там же откроют, русских-то понятно. откроют э, епископскую кафедру. Вот mm-hmm. при Александре Ярославовиче Невском, кстати, митрополит Кирилл откроет э, э, кафедру в сарае да, в столице монголов, православную кафедру епископства. Там епископ будет окормлять не только пленных. И он рассказывал, как ему помогали с переводом, Русские пленные, вот Карпини рассказывают, 1242 год. То есть всего лишь пять лет после погрома Батыя, вот вообще как он вторгся в Русь толком, mm-hmm. да, вот это, и все прочее. Кстати, Рубрук один из первых, кто описал так называемую шестислоговую мантру буддистку, да, То mm-hmm. есть он отдельно уделил внимание этому направлению. И это одно из древних упоминаний этой мантры, вообще в принципе, ну, в источниках. Кстати, благодаря вот этой мантре он попадает в зону интересов Рерихов, Заболоцких и всех увлекающихся уже в 19-20 веке вот этой всей истории. И Заболоцкий напишет отдельное такое очень плотное стихотворение, рубрук Монголии называется, кстати. Mm-hmm. Поэтому я говорю, что он все-таки был человеком известным, по крайней мере тем людьми, которые интересовались всей этой духовностью, да, вот буддийской, восточной, всей этой вот особенности да, вот, э, э, региона. Итак, Рубрук проводит э, такие уже переговоры, что называется, более э, успешные. Ну, по, конечно, э, сначала первый разговор у них не очень э, произошел на нормальном формате, потому что встретил э, Рубрука среднего, как он написал, среднего роста курносый человек, который значит, стал требовать много кумыса. Упился, я вообще до сих пор не понимаю, как можно упиться там кумысом, айраном и так далее. У них, видимо, своей дури хватало. Да? Они упились, и, значит, что называется, у послов не было ни в одном глазу, а этот упал, значит, его вот туда оттащили главного хана. Что он там, как он этот кумыс хлебал, непонятно. Но, в итоге, добавлял, но в итоге, благодаря тому, что опять же Гильем вошел в переговоры, он заметил, что у брата вот это Мунке, жена, ревностная христианка. Не старянка, но ревностная христианка. Причем mm-hmm. такая, вот, называется, правило веры, да? и, и не образ крутости, mm-hmm. да? От, отметь, Старшая жена, естественно. Ну, То есть монголы сохраняли... А нестырянство
0: разрешают? Как, как ее строго... ну, если... строгость
1: веры? Ну, а если ее взяли замуж, куда она денется? муж-то, муж христианства не принимал, угу. да, он сочувствовал сложную ситуация. да, но это как, нет, еще как в исламе та же самая история, ислам тоже терпел э, если жена была христианкой да, это очень часто было, кстати в исламе, другое дело, что дети обязаны были принимать ислам угу. да, а жена могла быть христианкой пожалуйста, и иудеи кстати, Такие, таких случаев было очень много да. вот Одним словом, ударили по рукам и договорились о том, что начнут монголы, как-то ни странно, освобождать Иерусалим. Причем напрямую этого, так скажем, не было, но как следствие его визита это состоялось, да? проведя вот ряд переговоров. Что произошло вкратце потом? Он возвращается обратно. В это время, как раз, к сожалению. Так получилось, что вот волны, они должны были действовать вместе, ну, вот Людовик IX, французские рыцари, и тамплиеры, и они, то есть эти вот ордена Каждый. боевые, которые были на территории, они должны были действовать вместе. Но так получалось, и в этом огромнейшая проблема, почему не произошло освобождение Иерусалима, хотя оно почти произошло, что они действовали вот по очереди. Как только, значит, совершенно... Из, изнемогал Людовик 9, буквально изнемогал, закончились деньги, вообще все заканчивалось, да? тут активно подключался Восток. Как только Восток заканчивался, пытался, значит, вновь что-то там в 60-х годах вновь сделать Людовик
0: пришли, они пришли И вот, и вот, смогли, вот, и, да. вот,
1: самое интересное, что потом произошло, после вот встреч вот этого брата Гильома, который, видимо, на словах передал, потому что уже была очень опасная информация, но ее описывать не стал, он, значит, возвращается Обратно, он возвращается обратно, причем очень подробно описывает путь, народы, редкие народы, народы, которые встречаются вообще первый раз в описании. Да. И э, когда он прибывает, э, собственно, обратно возвращается, он передает, что все, народ, как говорится, монголы двигаются, и вот принято решение принципиальное вот хулигу. Вошли они с Грузии, с, Грузии, с христианской и с армянским царем, значит, вошли в переговоры. Те, значит, выдвигают армию, то есть это в этом, это называется так называемый «желтый крестовый поход», как его называют, да? то есть в котором участвовали монголы, хулигу возглавлял. И, значит, как раз участвовала Армения, участвовала Грузия, возможно, участвовала... Отчасти были и русские войны, потому что там было три тумена, 30 тысяч было от джучидов. Хотя джучиды, это Батухан, да, они не... Батухан очень полезно отнесся к этой идее, потому что он считал те земли, которые его. должны быть захвачены, его. Да. Угу. И в принципе, э, тот хулигу бы... Как, как действовали монголы? Они нападали внезапно, быстро переходили, да, то есть это вот все. А хулигу стал действовать совсем иначе. Ему это посоветовала жена, как зачем тебе в тылу иметь разгневанного Батухана, что у вообще в голове, он старый матерый волк. Да? Иди не спеша. И вот чем замечателен этот крестовый поход, да, тем, что действительно он продолжался несколько лет. Вообще этот дождался, когда Батухан умрет, и только после этого перешел к активным действиям, да? Вот как только он умер, Сартак был потом отравлен, Джучидов началась такая своя там история, и он начинает захват. Это, конечно, была удивительная вещь. Дакум, вот его супруга да, с Нестрианка, она была рядом, и вместе с армянами, с грузинами, вместе с, возможно, небольшим количеством, небольшим количеством, подчеркиваю, на русских они там могли быть, сорок не считает, что были, с ванголами, да, вместе, а они, значит, начинает постепенный очень неспешен компанию которая продолжается из года в год э, но чему она приводит она приводит к тому что это не просто такой набег погром и отступление да или там еще идет тщательная зачистка местности наносится удар сначала по исмалиитам э, в иране Наносится удар, рейд по Закавказью, один из первых монастырей на территории Нагорного Карабаха, где отдыхала супружеская пара Дакун Скулигу, Кулигу, приписывают именно к тому времени. Совместные действия, потом подключается к походу Бодуэн Антиохийский. Освобождается Багдад. Надо сказать, что, конечно, христиан тогда очень сильно, была очень сильная резня. Это были христианские территории, да, особенно вот когда-то. И аббасиды, они очень мало терпимо относились к христианам. Были целые регионы, как за Закавказе, как в Тибризе, где вообще не было христианских церквей, да. Вот, и там, когда освободили Багдад, это была, конечно, такая пахальная вещь этого, крестового похода. Представляете ли, во дворце Калифа, где когда-то жил легендарный в девятом веке Гарумин Рашид да, и был центр вообще аббасидской культуры, поселяют никого ни другого по настоянию Дакум, там образуется центр Несторианского патриарха, да, да, Да-да-да. Освобождаются армянские территории, очень часть их возвращается в Армении, армяне просто платят да, как бы, вот, налоги. Озвобождаются целые регионы, где христиане начинают возводить церкви. Опять же, когда происходит разрушение того или иного города, христианские храмы не трогают. Берут Сирию, завоевают Дамаск, завоевают Газу, начинают заключать в кольцо Иерусалим. И казалось, что же все. Конец, да, конец исламскому присутствию в том регионе. Ну, по крайней мере, в том Виде, доминирующий, куда он был. Ну, ты четыре вещи. Сейчас мы не будем, это отдельная история. У нас все-таки о путешествующих. Да? Четыре вещи так и помешали осуществиться, вот, завершить освобождение Иерусалима. Первое, это, разумеется, неожиданное восстание, непонятное, маломотивированное грузинского царя в тылу. Туда были брошены целые силы и потрачено огромное количество времени. То, что тамплиеры с ионитами, им стало досадно, что сейчас захватят их территорию, они тоже смотрели на Иерусалим, как на свою частную собственность, mm-hmm. да? вот. и поэтому они устроили провокацию, в итоге рассорились с, с, с монголами, они с ними воевали, да? ну и самое главное, конечно, умер верховный хан, и собственно Хулигу прерывает поход, оставляет 20 тысяч, он что-то недооценил мамлюков египетских, оставляет 20 тысяч и уходит обратно решать свои вопросы на Курултай. Ну, а там дальше бейбарс, мавлюки, которые ненавидели монголов, которые... Кто такие мавлюки? Это были люди, которые уже пострадали. Харизмийцы да, вот от монголов, были проданы на невольничьих рынках, и они не хотели вновь монголов там видеть, и как, история откатилась назад. Да. То есть, все снова вошло в те границы, Иерусалим так и не был освобожден, хотя... Вот вот это могло произойти. И как же заканчивается история Рубрука? Вот где и дата брата Андрея. А он был с
0: этим войском или нет?
1: Он нет. Он возвращается обратно, и он пребывал с Людойком 9 до самой его кончины, считается. Да? Когда умирает брат Андрея, сведений нет. А вот Рубрук, он издает вот этот свой труд, издает карту, описание издает подробнейший маршрут, как двигаться, передвигаться, то есть вплоть до того, где нужно останавливаться, где не нужно останавливаться, с кем, значит, можно иметь дело и как вообще там все обстоит, да? где хорошие дороги, где плохие, вплоть до подробнейших описаний основных городов, отношений, вообще всего, да? очень замечательный, уникальный труд который просто можно было брать как путеводитель, как карту, да, и, и использовать. Собственно говоря, так оно и произошло, потому что, потому что несколько, он первый, кстати, вот, первый, до этого в Европе не знали, откуда шелк-то везут, да, он первый предположил, что Китай, Катай, и вот этот вот путь, откуда возят шелк, вот это фантастическая тогда, удивительная земля, где это производит, да, это одна страна. И он, да, он расчистил по сути путь для Марка Поло, потому что благодаря тому, что вот этот Хугелута пошел разбираться на восток, а его братец, Пункве, он до окончил завоевание Китая. И Монголы переносят столицу в Китай. уже Хубилай, куда путешествует Марка Поло, это их родственник, угу. да, он уже их встречает в Китае. А действует, да, то есть использует эту вот карту. В 19 веке эту карту человека, вот рубрука, да, он окажется востребованным, его напечатают его труд, издадут карту. Его назовут одним из уникальнейших людей, картографов, путешественников Средневековья, которые обеспечили европейцам, очень много людей воспользовались, они Путешествие в этом направлении, обеспечили европейцам, в том числе карта сохраняла актуальность даже в 19 веке. История успешного путеводителя. Да, история успешного путеводителя, совершенно верно. И у успешного, замечательного человека. Ну, как чем закончились, значит, как бы вот главные. А вот ну, интересно, а Монголы
0: его карты пользовались, когда обратно шли. Ну, когда вернулись? Он было Они сами, они
1: было. сами все Они обычно карты составляли, картографов выбирали, чтобы так на всякий случай, да, лишние люди не пользовались. Так, конечно, вот такая очень интересная на мой взгляд, оказалась история, когда вот путешествие, оно является неким таким. Ну, детонатором, не только э, в плане вот, информации, да, то есть, э, когда один человек, значит, сообщает о том, что же там происходит, да, но и неким таким вот э, путешествием является неким таким внутренним, внутренней мотивацией для очень важных и подчас судьбоносных событий, которые вот э, происходят в мире, вплоть до вот таких вот эпохальных.
0: Mm-hmm. Я вообще сама интересная про желтый крестовый Я бы не знаю, я бы так и назвал, я вроде не уверен, что это достаточно политкорректно в следующий момент. А он так и называется. Так называемый тогда можно А то, сегодня и не знаешь, то можно нельзя. Ну, не желтенький были, что ж делать с то имею в виду.
1: Ну вот, в целом, вот такая история. Получилась, как бы может быть не совсем Франция, но тут редчайшая просто в истории вещь, когда путешественник, монах, Удивительные люди, невероятные. Кстати, они же были французы. Он француз хотя бы, да? Он, ну, во-первых, Андре чистый француз. Это с границы, значит, Фландрии-Франции. Они, значит, францисканцы. И они путешествовали. Вот, кстати, очень важная вещь. Они путешествовали босыми. Они весь этот путь по Гим... рядом с Гималаем, по Нагорью. Они прошли босыми, отморозили себе пальцы, но обувь не надевали, потому что Франциск запрещал носить своим постельным.
0: А Доминик не запускал? Доми, Доминик не запускал. То есть Андреа нормально. Да-да-да.
1: Такая францискканца до сих пор ходит в сандале.
0: Ну да-да-да. Ну, сандали все-таки одели, да.
1: Ну да. Ну вот такая вот история. Ну,
0: а очень классно, очень интересно. история. Это, конечно, Францу, ты, конечно...
1: До Монголии.
0: Причем так заметно. Не, ну это хорошо, это интересно, когда охватывают и какой то там.
1: Ну во Франции можно еще остаться. На может быть пару рассказов, как ты думаешь, или хотя бы
0: на один. Пускай решит жребий. Ты хочешь остаться во Франции?
1: Ну, хотя бы на пару рассказов. Интересная, на мой взгляд, страна. Жалко от нее далеко удаляться. Ну, смотри сам.
0: Давай жребий. Кто не понимает, что происходит, мы бросаем монетку. Я выбираю страну, Тимофей выбирает страну, куда мы двигаемся дальше, и кто победит, тот победит. Вот, так что я остаюсь за Нидерландами.
1: Хорошо, я за Францию. За Францию. Ты выбираешь. Выбираю Франция. Орла.
0: Кто у нас? Вот это.
1: Орел там где
0: не решка. Хорошо, ладно, давай. Это орел, а это решка, да? Договорились. В Отлично. Хорошо.
1: <связывающие> тоже, тоже вариант.
0: Все. Мы тогда двигаемся в Голландию, она рядом с Францией, так что ты как-то выкрутишься. <связывающие> <связывающие> <связывающие>
1: Попробуй. Прекрасная страна.
0: Да, я скажу что Ну хорошо.
1: Тогда до следующих встреч.
0: Тогда до встречи. Была действительно классная, замечательная история. Была дико интересно. Вот, Опять довольно долго получилось. Но я думаю, что было интересно до самого конца. Вот поэтому э, я думаю, все выйдет. Если кого-то заинтересует, тот должен дослушать что-то... до конца. Нет, то... Я сразу напишу, что там речь пойдет по желтой крестовой походе. должны дослушать до этого момента. Но мы с вами прощаемся. Всего доброго и до следующей недели. До свидания.